0: Yo soy Bethany y esto es... Lumbre En este segundo capítulo te cuento cuando la poesía se quedó enredada en mi jardín y decidió hacer severo espectáculo Aunque bueno, si de espectáculo hablamos, mi jardín entero sí que lo es mis plantas son una extensión de mis generaciones, son mis hijas, mis hermanas, y a las que hablo con voz mimada cuando no tengo a mi perro cerca. La palabra encendida es ciclo. La poesía la encuentro en las hojas de mis hijas. Bueno, resulta que tengo un pequeño pedazo de patio en mi casa, y ahí es donde tengo a mi limitado bosque de matas variadas. Amo ese pedazo, eh, la verdad es que aparte de mi habitación, ese es mi lugar favorito de la casa. Lo único malo es que también es el baño de mi perro y pues a veces es desagradable, pero lo amo. Me transmite mucha tranquilidad y me dan ganas como de acostarme en el suelo todo el día a tomarle fotos a mis plantas. El caso es que eh, en ese pequeño bosque tengo una que se llama Gitana. Aquí entrenos, es mis favoritas, pero shh, no le digan a las otras. <ríe> tiene unas hojas como de sierra, de un verde medio chillón, y en el centro de la hoja tiene una mancha grandecita como rosada o morada. Eh, es preciosa, de verdad. Bueno, eh, ella tuvo muchos hijos regados por todo el patio porque floreció y pues con el viento las semillas se van para todo lado. Uno de esos hijos se dio en una matera súper grande donde hay otra de mis hijas que también tiene las hojas súper grandes. Entonces eh, el sol no llegaba hasta la tierra porque pues ella como era tan grande lo tapaba. Pues ahí donde no llegaba el sol se dio la susodicha. Bueno, eh, habían pasado pocos días desde que la vi crecer cuando noté que pues era como diferente. Era más alta, tenía las hojas más grandes de lo normal eh, y pasaron como dos semanas y nunca me imaginé que una planta de ese tipo pudiera tener las hojas tan gigantes. <risa> Supongo que como no obtenía, o sea esa es mi teoría, que como no obtenía el sol, eh, tuvo que desarrollar como semejantes hojotas y ahora es de las más notables del jardín y su madre, la que la regó, parece que tiene como un ciclo de vida como todo y como todos y una vez que dio a luz, empezó a fallecer Le he preguntado qué le pasa, la he cambiado de lugar y nada, sigue igual de triste. Creí que era mucho sol, que era poca agua, que le faltaba atención, una pomada, un beso, pero no. No la he podido salvar. <risa> Espero ese mismo destino para mí, la verdad. Pasar al próximo plano y que mi cuerpo abone a mi primera madre, la tierra. Tal vez pueda darle paso a nuevas gitanas. Si en ese acto de resiliencia, en la que se decide no morir, en la que se sobrevive, se crece y se destaca con la estrella en ascenso, una planta empoderada, diría yo. Si en ese acto de sentir que la vida va más allá de ver el sol, ¿no hay poesía? <risa> no sé en qué más lo puede haber. en medio de la búsqueda de artistas que hayan escrito sobre el jardín, las plantas o la naturaleza misma, encontré una página valiosísima que les invito a visitar. Habladepoesía.com se llama. Bueno, al entrar, estaba esperando ahí tan callado y quieto uno de los fragmentos más bellos que he leído en los últimos días y que se acomodaría perfecto a este capítulo, como la vida diciéndome, tené. Decirle a la gente que el plano físico debe leerse, que en el mundo todo proceso es bellísimo, que el verde de la tierra es un poema entero. Cito entonces el fragmento que me hablando el corazón. El número 38, en Papel hablar de poesía, comienza con un artículo dedicado a Goethe. Las piezas centrales son dos poemas de vocación naturalista metamorfosis de las plantas y metamorfosis de los animales, ambos traducidos por Andrés Konsminski. Goethe decía que no era posible concebir a la naturalista sin la gran imaginación capaz de una visión amplia del mundo natural y de sus leyes. Podríamos invertir el orden de la frase para descubrir su otra cara. Para Goethe no es posible concebir a la imaginación por fuera del mundo natural y de sus leyes. Los procesos creativos de la naturaleza son una llave para comprender los procesos de la creación poética. Las metamorfosis son, por tanto, un enunciado sobre el mundo natural y de manera indirecta un enunciado sobre la poesía. <risa> Los procesos creativos de la naturaleza son una llave para comprender los procesos de la creación poética. ¿Qué? ¿Qué? Quedé casi lagrimeando de ver, en una frase más pensada, lo que yo ya había sentido con mi jardín, con mis plantas, con la gitana. Seguido a ese pedazo dejan el poema del que hablan, y que yo por supuesto que les voy a leer hoy. Solo un fragmento, eh, pero los invito a que lo busquen y lo lean completo porque es un deleite total Sin más Metamorfosis de las plantas Johan Wolfgang von Goethe Amor te desconcierta la rara multitud de flores su desorden variado en el jardín. Escuchas muchos nombres y siempre el nuevo empuja, del oído a los otros, con su sonido extraño. Las formas se parecen y nunca son iguales. Desde el coro sugieren que hay una ley secreta, un enigma sagrado. Si yo pudiera, amiga, entregarte ya mismo alegre su respuesta mira su crecimiento cómo lenta la planta va de una etapa a otra hasta dar flor y fruto su desarrollo empieza en la semilla la tierra oscuramente fértil la empuja hacia la vida y ahora recomienda las hojas incipientes al placer de la luz la inquieta la sagrada una fuerza dormía en la semilla un modelo replegado en sí mismo debajo de su funda, hoja, raíz y germen, sin forma ni color. Algo vive callado dentro del núcleo seco y va surgiendo entrando a una humedad tibia para salir más tarde de la noche envolvente. Todo, al principio, muestra su forma más sencilla, esto vale también en la infancia de las plantas. Después viene otro impulso que se eleva y repite la primera figura nudo sobre nudo. Bueno, en este capítulo les tengo dos invitaciones. A que lean ese poema completo y a que busquen ustedes mismos la poesía en los tallos que vemos a diario, en los colores que nos ofrecen, que, pues, si bien casi siempre es verde, hay un espectro con millones de verdes. Y a que encuentren y me cuenten, a la planta que más les guste. A la planta que les provoca besar con los ojos. <ríe> a mí en lo personal, las orquídeas se llevan todas mis alabanzas completas. Eh, me siento muy representado por sus flores, que son como medio raras, pero no dejan de ser bellísimas, y son muy muy variadas. Voy a abrir un Patreon para que me donen, porque me quiero tatuar unas grandes. Ahí en mi pedazo tengo una. Estoy esperando a que florezca. Como lo estoy haciendo yo. Esto fue El Hombre, poesía de rincón.